0: Olá turminha, tudo bem com vocês? Aula de ciências, professor Alex. Essa é a nossa segunda aula sobre reprodução assexuada. Hoje vamos falar sobre multiplicação vegetativa, partenogênese e fragmentação. Bora pra aula! Turminha só para relembrar a reprodução assexuada é aquela que ocorre. Sem a participação de gametas, né? Ou seja, não há uma mistura do material genético, não tem células reprodutivas envolvidas, né? Se nós estivéssemos falando dos animais, né? Do reino animal, não tem espermatozoide e óvulo sendo fecundados, né? gerar um embrião. Ou seja, o indivíduo, ele é gerado a partir de um único indivíduo, né? Não há um parceiro. Nós já falamos sobre algumas formas e hoje nós falamos sobre a fragmentação. E como que ela ocorre? Ela é muito interessante porque é quando um indivíduo, ele é repartido né, em duas ou mais partes e a partir de cada uma dessas partes, um novo indivíduo é gerado. É muito comum essa forma de reprodução em planárias, tá, que é um plateuminto, um verme de vida livre, tá, é um verme que não é parasita, né, quando ele não é parasita nós chamamos ele de verme de vida livre, é um verme achatado, tá, planália é muito comum encontrá-las em áreas úmidas embaixo de troncos de madeiras e ela, quando ela, é, se ela for repartida em três partes, por exemplo, cada uma dessas partes vai gerar um novo indivíduo igual, né? porque é a reprodução assexuada, é ou seja, o DNA, o material genético é idêntico, mas o indivíduo ele não vai morrer, ele vai gerar outros três, e os equinodermos, que nome estranho é esse, equinodermo é o grupo onde se encontram as estrelas do mar, e olha só que curioso, a estrela do mar ela também pode se reproduzir por fragmentação. Se ela perder um daqueles braços, né, digamos assim, da Estrela do Mar, com mais alguma parte central, ela vai gerar uma nova Estrela do Mar. Ou seja, ela tem cinco braços. Se ela for dividida em cinco partes, é, por alguma, algum motivo ela foi caçada, ela sofreu com algum problema, né? Ela vai poder se originar novos cinco indivíduos e esses indivíduos são idênticos, né, no geneticamente falando. Isso é chamado de fragmentação. Quando é, isso ocorre com os vegetais, nós vamos chamar de multiplicação vegetativa. E vocês vão ver que isso é muito comum na agricultura, tá? Nos, nos dias de hoje e há muito tempo, na verdade. falando de reprodução vegetativa, né, multiplicação vegetativa, esse meio ele é muito utilizado na agricultura, principalmente para acelerar alguns processos é, de frutificação das plantas. É muito comum hoje é, Comprar mudas de árvores frutíferas, por exemplo, e elas serem enxertadas, né? Vocês já devem ter escutado falar sobre enxertia, alporquia. E o que, que é isso? Uma árvore, né? Uma planta, né? Se ela for arbórea, né? For uma árvore, ela demora anos para poder produzir frutos. É igual o ser humano igual os animais né? ela passa por um processo de juventude até ela se tornar adulta e passar a se reproduzir nesse processo é, como é muito longo e as pessoas acabam é, não por, por uma questão de necessidade econômica, né? muitas vezes é, é necessário acelerar esse processo e, o que que o, e como que ele ocorre? por exemplo, uma planta adulta, né, ela já produz frutos, então você retira um galho, por exemplo, uh, vamos falar de enxertia, eu pego um galho de uma árvore aí que já tem 8, 9 anos, pode ser uma goiabeira, uma jabuticabeira, corto esse galho dessa árvore que já produz frutos, né, eu tô pegando um galho de uma árvore madura, já adulta, e, por exemplo, tem uma outra árvore que tem um ano, dois, vai levar anos ainda para produzir. Eu corto todas as folhas dessa árvore, todos os galhos, e insiro, faço um recorte no seu caule, e insiro é, um galho dessa árvore já adulta. Faço um isolamento, né? E espero que... O que vai acontecer essa árvore ela vai que era jovem ela vai começar a mandar a seiva né os nutrientes para esse galho que era da árvore adulta então ali vai se desenvolver uma árvore adulta e não necessariamente precisa ser da mesma espécie às vezes eu pego qualquer árvore um limoeiro corte tudo e coloco um galho de jabuticabeira ali com o passar do tempo Aquele, se for bem feita essa enxertia, aquele galho ele vai começar a dar brotos né? Dá, desenvolver ramos e essa árvore ela não vai ser uma árvore jovem porque aqueles galhos são de uma árvore adulta então no próximo ano em dois anos aquela árvore ela vai começar a dar frutos porque a genética dela é da mesma árvore que adulta que, que o galho foi é, retirado isso é o um processo de enxertim Então você pega o galho de uma planta já adulta e insere numa, no caule de uma planta que ainda era nova e demora, levaria anos para se reproduzir. Outro processo também é a, através da estaquia. Você pega um galho de uma árvore adulta que já frutifica, né? E enterra ele sobre, em terra úmida. E... O que vai acontecer? Esse, esse galho, ele vai ter a capacidade de gerar raízes, né? E essas raízes, elas vão é, se desenvolver no solo e a árvore, ela vai começar a se desenvolver. Esse processo, também, é reprodução assexuada, porque o indivíduo é exatamente igual o daquele que o galho foi retirado. Então, é um indivíduo idêntico, é um clone. É... Esse processo também vai fazer com que se frutifique muito rápido o, o indivíduo. Porque ele já não é um indivíduo jovem. Por mais que ele tenha sido colocado ali agora, plantado ali agora, ele já é um indivíduo adulto, certo? E a alporquia, ela é um processo muito parecido, só que ela consiste em você fazer um corte no galho da árvore adulta, um pequeno recorte e aí é inserido nessa aonde está esse recorte terra tá e terra bem úmida e ela é enrolada ela, ela cria tipo uma um plástico né dependendo a, o, o, o outro material que enrole o caule com a terra para fa faça manter a terra naquele local e o que, que isso vai fazer vai vai estimular a planta a criar raízes no local ou seja, imagine um galho de uma árvore criando raízes né? a raiz ela está no solo e, como que ela, e por que ela vai criar raiz? porque você vai fazer um corte e vai colocar terra isso vai estimular a planta a desenvolver raízes né? as plantas elas têm algumas células especializadas que elas vão alterar sua função e aí vai fazer com que aquele local que era o caule produza raízes então, é assim que se ocorre a reprodução através de multiplicação vegetativa. E isso é feito de forma é, antrópica. Né? O ser humano ele faz esse processo de reprodução, de multiplicação vegetativa. Isso por, por interesse econômico. Falando de partenogênese, né? o que seria partenogênese? Partenogênese é quando o indivíduo ele é desenvolvido a partir de um óvulo não fecundado. Vamos lá, se esse óvulo ele é fecundado, aí nós não vamos falar de reprodução assexuada, nós vamos falar de produção sexuada, porque há troca de material genético. E quando nós falamos de um óvulo que não é fecundado, nós estamos falando de uma reprodução assexuada de um indivíduo que nasceu com o material genético apenas de um indivíduo, né? não, não havendo um parceiro. E aonde que nós encontramos é, esse tipo de reprodução? Nas abelhas, por exemplo. Neste caso, né, as fêmeas elas apresentam uma habilidade que, de procriar sem a necessidade de um parceiro. Então, só a presença de é, gametas femininos, que no caso, o gameta feminino no reino animal é chamado de óvulo. Tá? E aí o embrião vai se desenvolver sem a necessidade do material genético, né, masculino, do espermatozoide. Esse fenômeno ele também pode acontecer em outros seres, certo? É, em pulgas d'água, além das abelhas, né? No bicho da seda, até mesmo em lagartos, peixes, tá? Mas um, um muito interessante para nós falarmos é o do, das abelhas. As abelhas... Como elas funcionam? A gente sabe que tem as operárias, tem o zangão, né? Tem a rainha. Quando um zangão nasce, ele nasce exatamente sem a fecundação do óvulo, ou seja, o zangão ele nasce através da reprodução assexuada, sem a fecundação do óvulo. Então ele nasce através da reprodução partenogênica, né? Através da partenogênese. O zangão, ele é o famoso filho da mãe. Por quê? Ele nasceu só da mãe, tá? Já a rainha e as operárias, elas precisam do material genético do macho para se desenvolver. Então, nas abelhas, olha que interessante, a reprodução ela ocorre de forma sexuada e assexuada. Quando ocorre na reprodução assexuada, vai gerar o zangão, que ele só tem material genético da mãe. Ele é chamado de indivíduo haploide. O que é isso? Que só possui cromossomos né, da mãe. E a rainha e as operárias, né, elas são diploides de né, de dois. Possuem cromossomos do pai e cromossomos da mãe. Então, esse processo, ele é determinante para as abelhas, né? Na sociedade né? Da... De... de abelhas, onde você tem os zangãos, tem as operárias e tem as rainhas para se desenvolver. Então, lembrando, multiplicação vegetativa, né? Que incorpora... É... Métodos como alporquia, enxertia, a fragmentação, que é a repartição de um ser vivo em algumas partes, e a partenogênese, onde não há é, necessidade, né, como nas outras é, formas, de um embrião ser é, fecundado. Comum. Principalmente nas abelhas. Então o zangão nasce somente da mãe, né, da rainha, e as operárias e a rainha elas são geradas através da fecundação sexuada, né, da reprodução sexuada. Okay? Essa era a nossa aula sobre reprodução assexuada. Até a próxima!